0: Всем привет, с вами подкаст «Дерзай», меня зовут Жан Сая, и я уже 31
1: день практикую медитацию.
2: Всем привет, меня зовут Кима, и я уже год практикую интервальное голодание.
1: Привет всем, а я Надя, и я уже на протяжении года, как минимум один раз в неделю, хожу в горы. Подкаст «Дерзай» — это искренняя беседа подруг. Он
0: вдохновляет нас пробовать и дерзать. И мы надеемся, что он смотивирует и вас. Как вы поняли, сегодняшний эпизод будет про привычки. Но прежде чем перейдем к эпизоду, давайте поделимся с вами отзывами, которые нам оставили слушатели на Apple iTunes. Кима, поделись, пожалуйста, первым отзывом.
2: Да, мы получили очень приятный отзыв от моей тезки Хамбат Сулейменова которая нам написала такой отзыв. Дорогие девочки, спасибо. Девочки, откуда вы такие крутые? Я буквально недавно нашла вас, и все залипло. Слушаю вас целыми днями, прям вау. Безумно нравится манера вашего общения. Такие живые, начитанные и вдохновляющие. Также очень круто мотивируете. Такой безумно приятный отзыв. Спасибо большое Камбат Сулименовой за то, что оставили нам его.
0: Супер, спасибо большое.
2: Надя, поделись, пожалуйста, вторым отзывом.
1: Да, у нас второй еще не менее ä, приятный и добрый теплый отзыв от Криси Лико. Кима мудрая и приятная. Надя, любовь. А женцая самая амбициозная и смелая. Вот такой красивый, короткий отзыв. Oh. Супер, спасибо.
0: Спасибо большое всем, что оставляете отзывы. Нам всегда безумно приятно их получать. Если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст в тех приложениях, где вы нас слушаете. Оставляйте отзывы. Пишите нам в Инстаграм также, где мы наиболее активны. Нам всегда очень приятно. И не забывайте ставить 5 звезд, потому что это помогает большему количеству
1: слушателей узнать о нашем подкасте. Давайте перейдем к эпизоду. Да, девочки, давайте перед тем, как мы начнем все-таки обсуждать этот эпизод. Uh, как мы и обещали, будем начинать следующий эпизод с обсуждения челленджа, который вы сделали в прошлом. И я помню, что загадывала вам сходить как минимум на одно свидание за эти две недели. Пожалуйста, поделитесь вашими успехами. жан ты хочешь начать?
2: Не, Кима, вы сначала. Да, как жан написала мне «I'm on fire this week». Я просто перевыполнила все планы, но ну, на самом деле это опять же к тему эпизода про привычки Я просто немножко изменила привычку, перенесла свой бег на утро, и поэтому у меня вечер освободился для свиданий Я на этой неделе сходила на четыре свидания, вау, вау! и сегодня еще на одно собираюсь Сразу после эпизода Ты перевыполнила план
1: явно, это круто
2: вот что случается с, с ачиверами, да, которые любят достигать целей
1: да, 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 challenge accepted, да Я такая с работы
0: возвращаюсь, и у меня оставляет сообщения. я возвращаюсь в свидание Второй день снова там, я возвращаюсь в свидание там с каким-то парнем Третий день, я такая, о oh Я почувствовала <связано> это давление на себя и... No pressure Да, 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 и написала одному парню И мы с ним договорились сходить на свидание Но это будет виртуальное свидание И оно будет сегодня до выпуска этого эпизода я выполню этот челлендж. Надя, спасибо тебе, что за челленджила. Потом поделюсь с вами уже отдельно, да как прошло это свидание.
1: Digital day, да? Mm, здорово. Кстати, мы буквально через час а, собираемся создать свой первый клабхаус, и будет обсуждение на тему свиданий. А, мы планируем делать такие клабхаус-встречи регулярно, получается, на той же периодической основе, как и выходят наши эпизоды, где мы будем обсуждать, как прошел челлендж и какие, может быть, выводы и взгляды есть у вас, у наших слушателей, по теме, которую мы обсуждаем в эпизоде. Поэтому stay tuned, следите за новостями в Инстаграм, они будут регулярно проходить. А сегодня у нас 27 февраля, и у нас состоится вот первый такой клубхаус митинг
0: да, супер, ждем с нетерпением. А, давайте теперь перейдем к эпизоду. А, у нас сегодня эпизод про привычки. И я, кстати, совсем недавно закончила читать книгу, которая называется Atomic Habits», автор Джеймс Клир. Классная книга, и я рада, что я начала именно 2021 год с этой книги, потому что она, так, не знаю, дает какую-то мотивацию, да? желание именно в этом году да, внедрить те самые полезные привычки, которые приведут к большим результатам. Будущем, да. А, давайте хотел начать с первого вопроса. Что такое привычка, по вашему мнению? Кима, как ты думаешь?
2: Ну, наверное, один из критериев того, что это можно назвать привычкой, это постоянство, регулярность, с которой мы выполняем то или иное действие. И мне кажется, еще привычка обычно ассоциируется с каким-то положительным качеством. То есть это что-то такое, что приносит вашу жизнь хорошее, да, то есть улучшает ваше здоровье, или ментальное, или физическое здоровье, делает вашу жизнь счастливее. Не знаю, Надюш, может, дополнить что-то еще? Uh
1: -huh. Я абсолютно согласна, да, что с тем, что ты сказала. Еще могу добавить, наверное, только одно, что она должна делаться на автомате. То есть это такое какое-то маленькое действие, которое ты уже делаешь а, неосознанно. И вот, например, там как вождение, да, ты уже не осмысливаешь, что ты переключил коробку передачи или там, нажал педаль какую-то, а ты это делаешь уже на автомате. Точно так же с привычками, то есть а, ты не думаешь делать это или не делать, а не тратишь лишнюю энергию на раздумывание, на взвешивание, а просто делаешь. Да, девочки, абсолютно согласна с вами, мне
0: кажется, привычка это вот рутина, да, или какая-то практика, которую мы делаем постоянно и которая становится частью нашей жизни, но, кстати, есть хорошие привычки, да, которые нас движут к каким-то большим целям, большим результатам, но также, мне кажется, очень много плохих привычек, которые замедляют наш рост. Смотреть сериалы целыми днями, или смотреть, ой, сидеть в социальных сетях целыми днями, или привычка там курить, или, не знаю, играть в видеоигры. Это все, мне кажется, такие привычки, которые мы зачастую да, можем столкнуться в нашей жизни. Я думаю, у наших слушателей, наверное, тоже есть очень много и плохих привычек. Поэтому, да, привычки не всегда, наверное, по таком позитивном ключе воспринимаются. Да, это могут быть и плохие привычки, на которыми вам следует поработать, и также хорошие привычки, которые следует развивать и который будет приводить вас именно к тем большим
2: результатам. Mm -hmm, да, кстати. И у меня возник еще один вопрос. Сколько времени должно пройти для того, чтобы какую-то активность назвать привычкой? Как вы думаете, есть ли критерии по длительности выполнения действия?
0: Ну давай, я могу ответить, а, как раз <laughs> в этой книге, которую я прочитала, о Томми Хаббетс. Он говорит, на самом деле, не важно, сколько дней вы выполняете привычку, важно то, как регулярно вы это делаете. Потому что я знаю, что очень много статей, которые пишут там, если 21 день вы выполнили эту привычку каждый день, то все оно стоит частью вашей жизни, да? Или вот эти то, что правило да, там 12 недель, которые промоутят тоже многие блогеры. Это, да, возможно, работает. Не хочу осуждать тех, кто там 21 день что-то делает и надеется, что это станет частью жизни. Но, тем не менее, вот Джеймс Клир в своей книге говорит, что намного важнее, как часто вы делаете эту привычку, нежели чем как долго вы это делаете. поэтому время, на самом деле, не настолько важно,
1: чтобы привычка стала именно вот вашей рутиной, да. Кима, давай вопрос тогда тебе. Я знаю, что у тебя просто есть классные наработанные привычки, которые ты делаешь на автомате, и вот это то, куда я стремлюсь, да, и чего я хочу. Сколько у тебя заняло это времени, чтобы вот развить свою привычку
2: до автомата? Это вообще хороший вопрос, и, наверное, я это не отслеживала. Хороший вопрос, потому что, мне кажется, вот этот момент, он очень э, такой скользкий, не то что скользкий, он сложно прослеживаемые, когда наша вещь становится привычкой. Наверняка, вот потому что, ну вот про то, что говорит Надя, какие у меня привычки, да, там утром у меня есть определенные ритуалы, дальше можем чуть подробнее затронуть, и я не могу вспомнить тот момент, когда эти ритуалы я заставляла себя делать, а когда они стали просто даваться мне легко и на автомате. Но я подозреваю, что наверняка прошло там несколько недель. Кстати, вот еще такая мысль мне пришла. Есть ли какой-то период определенный, который должен обязательно пройти, там, 3 недели, месяц, 12 недель, или это зависит от того, насколько вам нравится эта новая привычка? Потому что, мне кажется, из-за того, что мне мои утренние ритуалы очень нравились, это то, что я прям предвкушала, мне было легче, и она быстрее осела, нежели, например, если мы вырабатываем привычку бросить курить, наверняка она дастся намного сложнее, и она намного дольше будет превращаться в привычку. Да?
1: Да, безусловно. Мне кажется, потому что себя заставлять что-то делать регулярно, это сложно. <с> Наверное, надо сначала влюбиться в эту привычку, да, и прям на самом деле ее сильно желать и хотеть, а потом уже делать.
0: <с> <с> да. Как раз я вот хотела поделиться а, четырьмя законами, которые Джеймс Клэр делится в своей книге, да. Опять ссылаясь на эту книгу, но она прям супер полезна, мне кажется, и как раз вот Кима очень резонирует с тем, что ты сказала. Вот есть четыре закона вырабатывания привычки, чтобы привычка стала, да, частью вашей жизни. Первый закон — это сделать привычку очевидной, да, чтобы она такая была супер obvious, такая понятная, да. Вот как ты, допустим, решила каждый день, там, 10 минут медитировать, да, очень очевидная, понятная привычка. У тебя есть приложение рядышком, ты просыпаешься, делаешь медитацию Второй закон — это сделать привычку привлекательной, сделать выполнение этой привычки привлекательной, да? То есть у тебя есть классное приложение, да, Мидитопик, где ты купила, допустим, subscription. и тебе, получается, уже сам процесс выполнения привычки нравится, и ты находишь его привлекательным. А третий закон — это сделать выполнение простым. Вот ты каждое утро просыпаешься, тебе не нужно прилагать много эфирта, да, чтобы сделать эту привычку. Это всего лишь 10 минут твоего времени утреннего, да, когда ты только проснулся, там находишься, может, в кровати и делаешь эту привычку, да. И четвертое это награда. Получать удовольствие от выполнения этой привычки. Получается, после выполнения этой привычки ты чувствуешь себя удовлетворенным, ты чувствуешь, что твои мысли более-менее стали такими спокойными, и ты готов к этому дню. Поэтому, мне кажется, вот, вот эта привычка, да, там, допустим, медитировать, она стала прям частью твоей жизни, потому что ты... Бессознательно, да, наверное, не зная эти законы, но ты прям сделал все именно так, как должно быть, и ты получил удовлетворение mm -hmm. от своей привычки, что она стала частью твоей жизни уже на протяжении
2: двух лет да, или сколько лет. Ну, вообще, вот эти вот какие-то утренние ритуалы у меня достаточно давно, но вот конкретный сет, который я сейчас выполняю, это уже вот год. Mm, поделись, что ты делаешь? Да, я его называю волшебное утро, как бы банально это не звучало. <laughs> Первое, что я делаю, когда только открываю глаза, я делаю долингу упражнения, я сейчас учу голландский язык. И вот сегодня у меня уже 51 день страйка. До этого Супер. было больше, но я его теряла, да, когда не было интернета. Вот. Потом, после того, как я сделала дуолингу, я сразу сажусь медитировать. Это вот у меня, вот, как Надя говорила, на автомате происходит. Я сделала дуолингу, сразу у меня на автомате я сажусь и, там, да, и начинаю медитировать. И у меня вот сегодня 198-й день медитации именно в медитопе, потому что раньше я использовала као. А потом, после того, как я помедитировала, я начинаю делать гимнастику. Гимнастика Даниэра Рабенова, о да, которой мы говорили в прошлых эпизодах, она достаточно легкая, то есть там никаких суперусилий не нужно, приятная и не сильно длинная. У меня уходит на это, там, не знаю, 20 минут, может быть, там 15, в зависимости от того, да, с какими -то усилиями его делаю. Вот. Потом я выхожу на пробежку, я где-то бегаю 4-5 километров в день. Потом, а, кстати, сори, до медитации я еще. Вот, вернее, вот я сделала дуолинго, помедитировала, потом я сажусь, пишу дневник. Я для себя придумала пять вопросов, которые мне очень нравятся, может быть, сейчас не буду усложнять, но потом расскажу, про какие именно пять вопросов я говорю, и потом я читаю то есть иногда у меня бывает там, мало времени, да, я как-то проснулась, может быть, чуть позже, или мне нужно чуть раньше начать работать, но я обязательно прочитаю, даже это, пусть будет 5 минут, 2 минуты, 3 минуты, 10-15 минут, но почитаю. А, почитала книжку, и потом вот уже гимнастика, пробежка, возвращение, там, поговорить с родителями, а собраться на работу, я сейчас обязательно крашусь, укладываю волосы, одеваюсь красиво. В связи работу, с последними и... челленджами. Да, да. Готовлю кофе и все. И я обожаю вот это свое утро, когда вот я полностью и морально, и физически, и духовно, и во всех отношениях подготовилась к новому дню.
1: Сколько времени у тебя уходит на вот это все? Во сколько ты встаешь, во сколько ты выходишь на работу?
2: Всего два часа, то есть можно подумать, что это как-то очень долго, да, все происходит, но я ровно в 7 просыпаюсь, и в 9 утра я уже сижу за рабочим столом, потому что у меня все вот эти вот упражнения, допустим, написать э, дневник у меня занимает около там 10-15 минут, да, ответить на эти вопросы, почитать тоже там пять 10 минут, медитация 10 минут, гимнастика там условно 20 минут, э, дуалинго тоже минут 5-10, и пробежка там полчаса примерно, там быстрый душ собраться одеться там минут 20 и я пока крашусь одеваюсь и управляю волосы я в это время собираю, разговариваю с родителями вот там кофе сделать себе там пару минут и все
1: блин это звучит как мое идеальное утро
2: Ну, знаете, мне кажется у тебя это тоже легко получится если ты просто начнешь и мне кажется важно определить для себя этот порядок какой он тебе удобный определить конкретно время сколько у тебя будет каждая активность занимать и вот это один из принципов, который Жанса, я озвучила: сделать для себя это максимально легко, чтобы утром, когда ты спросонья, тебе не нужно было принимать какие-то решения. У тебя все решения уже приняты, у тебя есть определенный план, и ты просто по нему очень четко идешь. Ну да, Кима, мне кажется, у тебя еще вот успех твоих
0: привычек, то, что они прям друг за другом следуют четко. Ты знаешь то, что вот ты проснулась, ты сделала дуалинго, а потом сразу следует медитация, да, там медитация 10 минут, и ты знаешь то, что там сразу следует следующая очередность. Поэтому, мне кажется, вот успех твоей вот этой утренней рутины, это в том, что они у тебя все идут друг за дружкой, и ты знаешь, какой процесс зачем идет и сколько времени ты уделяешь каждому процессу, и мне кажется, это очень правильный подход. И даже в книге, да, он, он писал, вам нужно прям прописать, я буду делать это занятие, После вот этой привычки. Там я буду делать угу. вот эту привычку в это время, после вот этой привычки, в этом месте, да? То есть создаешь вокруг себя систему, которая максимально помогает тебе выполнить вот эти утренние привычки. Вот, поэтому, мне кажется, Таким Тебе типа, даже не надо ее читать, потому что она, ты прям идеально под этой книге как раз-таки все делаешь.
2: Так что супер. Кстати, Женсик, знаешь, я вот вспомнила. Мне кажется, вот то, что, почему я вот этого вот так подсознательно именно так выстроила, это благодаря книге Рубенс uh, The, The Happiness Project, да, у нее там еще есть разные книги, плюс дополнительный подкаст. Раньше, в 2017, кажется, году, очень активно слушала ее подкаст, и она постоянно говорила про привычки. И вот этот, этот принцип называется «coupling». Это когда ты соединяешь свою привычку с чем-то. Грэшн Рубинс приводила пример в своей книге, что, например, или в книге, или в подкасте, я уже не помню, например, если тебе нужно принимать таблетки регулярно, а ты постоянно забываешь их принимать, какие-нибудь витамины, да, то тебе можно поставить эти таблетки рядом со своей зубной щеткой. Ты все равно каждое утро чистишь зубы. И каждый раз, когда ты будешь чистить зубы, ты будешь вспоминать про таблетки, и пить именно тогда. То есть для того, чтобы выработать привычку, нужно мало того, что делать ее в определенное время, с определенной частотой, с определенной длительностью, но еще, чтобы у тебя был какой-то дополнительный триггер для того, чтобы с чем-то засоединять. Поэтому всегда, например, когда я, не знаю, дуалинга у меня неразрывно связана с медитацией. Хотя никакой логической последовательности нет, но для меня это вот такой каплинг-принцип, да -да -да. соединения. Вот, я даже на своем
0: опыте могу рассказать, как я читала вот эту книжку по идее, я ее купила в январе. Помните, в самом начале, когда мы себе делали новогодние подарки, я купила ее да. в самом начале года. И я ее начала так читать, а потом я эту книгу ложила. Вот у меня как раз есть полочка с книгами, я ложила ее туда. И получается, ее не видно. Когда я прихожу с работы, я уже такая вся уставшая, а -а -а. хочется просто покушать, там, посмотреть сериальчик, да, и лечь спать, потому что я уже истощена за весь день, и все, да. И она у меня, как бы, долго читалась, хотя очень интересная, захватывающая книга, и она прям про нашу жизнь, да, про нашу Привычки, но я ее все равно долго читала, потому что она не была visible, да, ее не было видно вот этой mm -hmm. книжке. Но как только я поставила эту книжку не на полку, где лежат книги, да, а на мой стол рабочий, который я сразу вижу, когда прихожу домой. Стол, получается, возле моей кровати, и когда, допустим, я собираюсь ложиться спать, я беру эту книжку, читаю, и я ее намного быстрее прочитала, когда она была рядышком со мною, возле моего стола. Так что, да, принцип того, чтобы система, да, вокруг вас, окружающая среда, создавала вам условия выполнять эту привычку, это прям это, мне кажется, прям золото, да, чтобы делать привычку. Поэтому, да, ставьте, там, не знаю, допустим, я также начала вести там дневник благодарности, я ставлю свой ноутбук, тоже прям возле кровати, с ручкой сразу, да, готовой, чтобы я могла быстренько там хотя бы одно предложение написать, там, я благодарна сегодня за это. И все, там, закрыть и забыть, да. И еще минимум, знаете, я вот делаю, допустим, книжку, я раньше думала, вот, надо читать. 50 страниц в день, да, чтобы там прочитать книгу там за месяц, да, там за полмесяца. Но я поняла, когда ты ставишь себе такую большую цель, казалось бы, 50 страниц, да, это же много на самом деле, как-то все равно не идет ты не выполняешь эту привычку, не выполняешь регулярно, но я как только решила, что я прочитаю хотя бы там 5 минут и закрою эту книжку, забуду, то сразу как -то легче, знаете, начала, не легче вырабатывать привычку, когда ты еще ставишь себе такой маленький таймлайн. Да? да, маленький таймлайн, да, то, что ты просто 5 минут медитируешь, 5 минут читаешь, да, всего лишь 10 минут, и все. И вот эти маленькие привычки, ой, маленькие, да, шаги, которые вы выполняете ежедневно,
1: они как раз приводят к тому, что вы прочитали книгу. Таким у меня к тебе вопрос. Просто у тебя в твоем утреннем ритуале я насчитала 6 активностей. Это много времени, и это много активностей. Расскажи, наверное, о том пути, как ты их развила в себе, то есть ты просто один раз села и решила, что мое идеальное утро, оно выглядит вот таким образом, и я их буду делать, и ты просто разом начала все их шесть делать, или был какой-то процесс, как ты выбирала и там меняла их местами, определяла, что для тебя подходит, что не подходит, что-то убирала, и, там, или, может быть, ты по одной привычке наращивала, вот как, как построить эти привычки, вот
2: сам процесс? Надя, классный вопрос. Видно, что ты прям работаешь тоже над этим. Это моя боль просто. Да, не в бровь, а в глаз. Вот по поводу... Да, мне кажется, это хороший момент, потому что нужно определить свои потребности, да? И, может быть, привязать свои привычки к каким-то очень вдохновляющим большим целям, чтобы делать их вот с какой-то, не знаю, регулярностью или выстраивать их в определенном порядке. Например, привычка вести дневник, она у меня выросла из потребности в развитии эмоционального интеллекта. Я в каком-то году, в 2017 кстати, в рамках профессионального фидбэка получила такую рекомендацию в развитии себе эмоционального интеллект, и я тогда начала активно слушать подкасты, активно там, читать книги на эту тему, и вот одна из таких подсказок – это прописывать, что ты чувствуешь именно в этот момент. Поэтому я вот в дневник, в один из вопросов у меня, что я сейчас чувствую, и это выросло из этой потребности. Еще один вопрос у меня в дневнике, это вот дневник благодарности, как я, я говорила, я услышала в подкасте про Уинфре и во многих других источниках, что вот благодарность ежедневная, она вот просто абанданс, да, то есть такое изобилие в твою жизнь привлекает, и это очень хорошая практика, делать тебя счастливой, поэтому я тоже ее включила, потому что я хочу быть счастливее, да, не только эмоциональный интеллект все проявляет, был счастливой. Потом, вот как вы знаете, у меня была большая тема любви к себе, и я стала прописывать то, за что я себя люблю, и это тоже один из вопросов. Там еще какой-то один из вопросов у меня, типа, чем я горжусь. Потому что я поняла, что у меня большая потребность в Significance, то есть, чтобы меня признавали, а на самом деле я должна была признать сама себя. Я ежедневно прописываю себя, вот, за что я горжусь за прошлый день, что я сделала. Пусть это будет маленькая вещь, большая вещь, я прям себя вот хвалю. Еще одна вещь это вот как бы инсайт дня, то есть что за прошлый день такого важного да, я для себя уловила. То есть вот эти вот э, 5-6 вопросов, которые я веду, это все, каждый вопрос не просто так, потому что я думаю, что это просто там классно, да, а это все из внутренних потребностей, из целей. А другие привычки, я тоже думаю, что просто, допустим, например, не знаю, до да, лингу голландский, просто она самая последняя, наверное, которая ко мне пришла, потому что я вот сейчас живу в, Ни в Нидерландах, это классный способ выучить язык. И почему бы вот, не, не выучить голландский, да, поэтому я ее впела. И, кстати, Надя, это вот очень еще хороший момент, потому что это не означает, что вы целый год должны только вот в этой последовательности делать, и только эти привычки. Это такой живой организм, который вы должны адаптировать в зависимости от целей на данный момент. И за год может много чего измениться. У меня за год конкретно вот, наверное, в этой последовательности и этих привычек не было. Но вот какая-то основа была, да, основа того, чтобы бегать, заниматься спортом, потому что это физика, основа обязательно медитация, потому что это вот спиритуал снова прописывать дневник, потому что это вот развитие эмоционального интеллекта. У меня эти цели были вот в течение года, поэтому это вот цели, которые я для себя делала ежедневно.
0: Да, это круто. Мне кажется, вот эти твои шаги, которые ты делала, они повлияли на тебя как на становление личности. Да? Благодаря вот этим своим ежедневным практикам ты стала более осознанной, стала лучше понимать себя, улучшила какие-то навыки. Так что мне кажется, это очень правильный подход, потому что я когда анализировала свою привычку, вот это бегать, как я начала да, вообще бегать, вспоминая историю, вокруг меня все бегали, и мне тоже было интересно там, Вот, ну, все получают такой кайф, всем нравится, я тоже хочу попробовать, и я тоже начала бегать только из-за того, что вот окружение вокруг меня бегало. да, как раз мы в эпизоде про окружение активно обсуждали эту тему, и у меня была цель пробежать как раз вот 21 километр на Алматы-марафон, и я готовилась к этой цели, но после того, как я пробежала 21 километр, да, на марафоне, я перестала это делать, потому что мне нужно было цель ставить не пробежать марафон, да, а нужно было цель ставить, чтобы я как личность стала такой личностью, которая любит бег, да, которая ведет здоровый образ жизни. Поэтому важно mm. не ставить цели какие-то вот такие на результат, да, просто вот я пробегу марафон там за два часа, да, надо вот ставить «я хочу, чтобы бег стал частью моей жизни», и я хочу стать там бегуней, да, я хочу быть здоровой там, я хочу быть там сильной, да, там физически сильной. И вот мне кажется, я неправильно mm -hmm. поставила цель, поэтому вот этот бег, как ä, привычка, не укоренилась не в моей жизни, потому что марафон закончился, и все,
1: как бы я потом перестала бегать. Но мне кажется, первая цель твоя очень даже валидная, то есть мне кажется... Такие цели имеют место быть, и, мне кажется, такие цели стоит ставить, пробежать да, там да, полумарафон да. за какое-то время, это Они измери
2: измеримые, да? Угу.
1: Это такой хороший фаундейшн, мне кажется, к развитию как раз-таки привычки, то есть ты, пробежав марафон, ты чувствуешь вот эти вот эндорофины, да, счастье, ощущение там, кайфа, и тем самым оно поджигает вот дальше и делает привлекательной для тебя привычку бегать, по идее, по-хорошему.
0: По-хорошему, да-да-да. <связать> да, вот у меня, видишь, все оставилось на вот как раз даже от книги он говорит: сначала у вас происходит какой-то результат, потом изменяется у вас процесс, а потом изменяется личность. У меня вот все закончилось на том, что у меня вот получился результат. Да, я пробежала 21 там, километр за два часа. И все, на этом, как бы я, знаешь, не развила процесс, я не сделала вот эту привычку, да, там, привлекательной, чтобы дальше выполнять ее, и потом я стала, как бы изменение моей личности произошло, чтобы я стала бегуном. Вот у меня все осталось на вот этом первом, да, лейере. <связать> вот, так что очень важно, как-то, не знаю, если вам это нравится как-то заставить себя вот перейти вот этот шаг, наверное, я не знаю даже как этот шаг называть, ты, наверное, да, потому что бегать это не всегда весело на самом деле. Вот участвовать в марафонах, да, там в забегах, это для меня реально весело, там получать медальку, общаться, там, не знаю, после марафона, да, там какие-то обсуждения. Mm -hmm. А вот бегать одно и каждый день, выходить, это для меня не супер, да, фан. Поэтому, мне кажется, я перестала, потому что я не смогла перескакать вот этот
1: момент, когда привычка становится немножко скучной. Я просто думаю, может быть, женская, это не твой тогда формат спорта, то есть для чего тебе нужен бег? Может быть, ты свои какие-то потребности, желания уже удовлетворила тем забегом, и сейчас как формат, например, поддержания себя в форме, это, может быть, не тот, который тебя на самом деле привлекает. Помнишь, ты рассказывала про теннис, может быть? Да, а да, вот да. Если бы это был бы теннис, ты бы его делала регулярно?
0: Да, я полностью согласна, Надя. Надо еще выбирать тот спорт там, или ту активность, которая вам подходит по персоналу да, по тому, какой вы человек. И для меня больше подходит на самом деле теннис, чем бег, потому что в теннисе есть парная игра, да. В теннисе нужно прям думать, как там, где ударить, куда попасть, какая-то стратегия. свое все тело там находится в движении. И при этом ты не, не бегаешь там длинную дистанцию, ты да, в своем, да, там квадрате, получается, в теннисном корте, но при этом ты как бы, получаешь полностью ту физическую активность, которая необходима для тебя, чтобы вести здоровый образ. Поэтому, да, согласна, что, допустим, как. Вид спорта для меня, допустим, теннис более привлекательный, и если выбирать между бегом и теннисом, я лучше бы стала там великим теннисистом, да, чем, допустим, великим бегуном
2: Возможно, да, мне кажется, это одна сторона медали, а другой момент, что вот, как ты говоришь, это скучно, вот на своем опыте, мне кажется, почему я предвкушаю бег утром, не скажу, что я всегда прям супер люблю именно саму активность бегать, и меня прям восхищает всегда, что я сейчас буду мучиться, да, и Особенно убежать. в холоде Да, да. Да, меня я предвкушаю, например, интересный подкаст, потому что это опять же совмещение вещей, да, когда я, допустим, слушаю подкаст и бегаю. Или сейчас я совмещаю пробежку с просмотром достопримечательности. Утром я открываю карту, смотрю какой-нибудь парк, да, в ближайшем там радиусе в двух с половиной километров и бегу туда. И по дороге смотрю достопримечательность. И это то, что я предвкушаю. То есть, может быть, нужно придумать то, с чем вы будете совмещать в бег, то, что вас будет восхищать что потом вот эта привычка бега, она вас тоже вот слилась с этим, с этим то, что вас защищает, и стала тоже такой да, э, да, предвкушающей. Да-да-да, делать две активности, да, интересный. параллельно.
1: Да, отличный угу. совет, согласна. Да, мне кажется, это вот хорошая техника, получается, объединение, да, каких-то активностей вместе и наслаждение ими да. вместе, соответственно. А какие еще есть способы удержания привычки или развития привычки
2: у вас? Мне кажется, да, мы это уже проговаривали, и это то, что, может быть, еще раз я это просто сделаю в Самаре. просто я не устаю говорить, насколько это важно, да, это потому что мне то, что вас, все мне говорят, вот у тебя легко получается устраивать привычки, потому что дисциплинированная. Мне кажется, это не так, это просто потому что я применяю вот эти вот вещи, да, которые маленькие, и люди не уделяют им внимания. Первое – это делать в одно и то же время. Это очень важно, потому что это создает автомат. Вот как Надя говорила, привычка становится привычкой, когда она автоматическая, а ваше тело привыкает делать это в одно и то же время. Там, если вы хотите читать регулярно, не нужно это делать то утром, то вечером, потому что ваше тело будет в шоке, да, каждый раз. Второе это делать это, ну вот с регулярностью, но еще с определенной, мне кажется, длительностью, опять же, потому что наш организм будет как-то привыкать к тому, что это длится определенный момент, да, и это не будет, он будет оценивать свои силы. И третье, мне кажется, это не ставить себе больших целей. Вот буквально писать дневник, не писать его 40 минут, да, потому что у меня нет утром 40 минут. Я говорю, it's окей, okay, если я буду там делать эту привычку 5 минут и не, не недооценивать, да, не преуменьшать вот эти вот важность вот этих вот маленьких вещей, потому что благодаря тому, что каждый год в течение года каждый день я записывала там, за что я себя люблю, мне кажется, я сейчас возрастила в себе эту любовь к себе, да, или благодаря тому, что я каждое утро просто буквально 2 минуты писала, что я чувствую сейчас, я чувствую, что у меня мой эмоциональный интеллект значительно стал лучше, поэтому не ставить себе больших целей пробегать каждое утро 10 километров, да, а пусть это будет 2 километра, и мне кажется, вот реалистично оценивать свои силы, вот эти вот три вещи, которые мне помогают. Да, я абсолютно
1: согласна, вот я помню даже, например, опять же, на примере того же самого бега, то есть если ты каждое утро решаешь, бежать тебе или не бежать, в зависимости там, от того, какая погода, или чистая, или грязная у меня голова, то, в принципе, вот в этих мыслях вы можете очень легко себя уговорить не бегать. А если вы делаете это каждый день, и несмотря ни на какую погоду или какие-либо условия, или во сколько ты там встал, или какая у тебя там встреча, или еще что-то, да, то есть ты жестко должен встать в определенное время, как только у тебя зазвенел будильник, и ты сразу одеваешься и выходишь бегать. То есть, несмотря ни на что. И оно реально работает. Да, я тоже хотела поделиться некоторыми техниками, которые
0: вот э, мы с Кимой тоже практиковали. Это иметь accountability partner, э, иметь человека, который будет с вами вместе выполнять какую-то привычку. Может, у него будет своя привычка, у вас своя привычка, но суть в том, что вы должны каждый день там, отчитываться перед этим человеком, что вы выполнили то, что обещали. И как раз вот, когда я писала диссертацию на своей программе да, по микстратуре, э, я каждый день Кими отправляла кусок текста, который я написала, и мы с ней договорились, что каждое утро там до... 8 или до 9 утра, я отправляю ей э, тот кусок э, текста, который я написала, а Ким отправляет мне, э, сколько времени она провела в социальных сетях, да? то есть моя цель, да, была написать диссертацию, и у Кимы цель была уменьшить э, время проведения в социальных сетях, вот, а второе хабит вот, тракер иметь какую-то не знаю, может распечатать на 4, где у вас будут привычки, где вы можете каждый день зачеркивать да, или ставить крестик на ту привычку, которую вы выполнили. И как бы визуально, видя то, что вы выполнили привычку, и каждый день зачеркивая, это у вас появляется тоже какое-то внутреннее удовлетворение и радость, то, что вы выполнили. И это вас как-то мотивирует двигаться дальше. Я, кстати, этот метод тоже применяла, как раз во время пандемии в прошлом году, когда я была еще дома, как раз я решила развивать привычки, дошла к классный трекер привычек, распечатала так красиво, написала где-то 16 или 17 привычек, которые я хотела бы делать, и начала вот так разукрашивать, и потом я поняла, что я слишком переоценила свои возможности, в итоге я вообще да, там выкинула этот трекер, потому что я вижу, что он вообще пустой, да, я не успеваю там делать какие-то вещи, которые я хотела бы делать. Поэтому очень важно правильно оценить свои возможности. Пусть это будут три привычки или хотя бы две привычки, но которые вы делаете регулярно, чем 17 привычек, которые вы делаете там одну там в один день, а вторую там в третий день. Кстати,
2: Женсика, по поводу трекера привычек, почему-то для меня это никогда не работает. И офлайн, когда я бумажку делаю, и вот эти онлайне всякие приложения скачивала. Возможно, для меня работает то, что, например, Meditopia показывает, у вас там столько-то дней медитации, да, или там тебя дуолинго делает. Но именно трекинг, как бы, вот, в общем, в целом, потому что, не знаю, ты забываешь это зачеркивать, ты потом, не знаю, если не забываешь, то, ну, в общем, это не работает. То, что дуалинга тебе показывает,
0: это тоже визуально, по идее. Ты визуально видишь, там, у меня 50 дней страйка, это тоже, по идее, как трекер твоей привычки, но это ты не сама делаешь, а машина автоматом за тебя это делает, да, как бы дуалинга уже посчитал, там, сколько дней у тебя было, там, выполнение, да, дуалинга на ежедневной основе. Так что это тоже такой же визуальное удовлетворение, который ты получаешь от выполнения своей привычки, просто в другом формате. Mm
2: -hmm. Да. Кстати, я вот хотела добавить к предыдущему поинту Наде про то, что вот нужно просто избавить себя от принятия решения там, буду я сегодня бегать или не буду, да. Я вот буквально вчера слушала подкасты, новый выпуск подкаста Тима Ферриса, и он там говорит о том, что для того, чтобы избежать принятия мелких решений и траты на этой энергии, нужно построить процесс. То есть, что он сделал для себя, например, он просто принял решение или сделал такой процесс, что он вообще никаких ревью книг не будет писать никаких. Поэтому ему не нужно было каждый раз, когда им присылают новую книгу, принимать это решение. И мне кажется, это очень сильно отвлекается. То есть для того, чтобы выстроить привычку, нужно построить процесс, а не тратить свою энергию на принятие каких-то мелких решений касательно этой привычки.
0: Кстати, еще одно что-то я вспомнила. Чтобы привычка стала да, там, регулярная, чтобы она стала автоматической, самое важное это делать. Потому что, мне кажется, мы, Слишком мотивированной идеей, да, там выполнять там, или стать, делать медитацию, что мы начинаем искать приложения, там, не знаю, советоваться, допустим, в и что она использует. У нас этот процесс подготовки к привычке он намного дольше, да, чем просто начать делать это. Может, вы не нашли, да, там самое лучшее приложение, которое поможет вам делать медитацию, да, или, может быть, не нашли там лучшую музыку, да, под которой, под которой вы хотели бы делать медитацию? Лучше просто. Идеальный
2: момент, да? да
0: идеальный момент, идеальный вид там на горы, да, где-нибудь. Главное просто сесть и начать делать, потому что иногда бывает, что вот этот процесс, который вы готовитесь для того, чтобы выполнить привычку, может быть очень затяжным, и вам подсознательно будет казаться, как будто, о да, я типа улучшаюсь, я что-то делаю, хотя по факту вы просто готовитесь именно внедрить эту привычку. Да, классно.
2: Кстати, у меня вопрос к Наде. Вот, Надя, ты упомянула, что ты хочешь выстроить вот эти вот утренние привычки. Поделись, пожалуйста, почему ты хочешь сделать именно утренними, да, потому что, как мы говорили, может быть, у кого-то больше энергии вечером и сделать их вечером. Может быть, кстати, не обязательно ты не говорила утренними, да. Но в целом, почему и зачем тебе нужны эти привычки, какие именно привычки ты хотела бы выработать?
1: <связать> <связать> да, у меня такая вечная, наверное, цель вставать раньше, ложиться раньше и делать какие-то утренние ритуалы. И часто я проваливаюсь, потому что ложусь поздно, просыпаюсь поздно и, соответственно, не успеваю потом дальше на работу и по всем своим делам. И из-за этого такой вечный круговорот э, невыполненных и не наработанных привычек, наверное. И каким я образом их пытаюсь э, привязать, наверное, в своей жизни, это их... Э, Соединять с другими вещами То есть, например, как первую вещь, которую я делаю в офисе Когда прихожу и наливаю себе кофе Я делаю тренинг И на это я трачу минимум и максимум 30 минут И таким образом у меня уже такая потребность То есть начать свой рабочий день Не с ответов на имейлы, e а именно с тренинга И прям Классно. приходит от этого момента также я пытаюсь вот перед сном, например, читать, потому что в любом случае у меня мозг, он активен вечером, и нежели чем утром, и так как утром я, опять же, ничего не успеваю, я читаю по вечерам перед сном, поэтому я как бы, да, я понимаю, что если вы все время фейлите в том, чтобы стать, наконец-то, жаворонком... Может быть, надо перестать это делать и разбросать свои привычки Надо принять себя. Да. Да. да, тот же самый долик, да, например, да, да. я делаю во время моих ежедневных разговоров с моим коллегой, когда просто в какой-то момент мы начинаем... Становится скучно, так... да, Да, одно и то же. У вас
2: разный пейс просто еще, да?
1: Да. Таким образом, то есть у меня вот такие вот маленькие привычки, они есть в течение дня, и я их... Делаю, наверное, и отслеживаю по трекеру, я закачала себе вот приложение Лингольд, и как я рассказывала уже, и там я ставлю галочки, и для меня кстати, трекер работает, нежели вот чем accountability partner, это, наверное, опять же, сказывается вот в разнице наших характеров и наших вот да, как отписывала та же самая Гречин Рубин,
2: да, кстати, про дуолинго, еще классный способ ä, сформировать привычку — это дети. Uh, у меня вот есть моя сестра ин лоу да, то есть это супруга моего брата, двойняшки, и у нее уже 200 какой-то там день дуолинго, и она говорит, я его просто делаю уже, потому что сыночек её, там ему полтора годика, как только он слышит звук дуолинго, он сразу бежит к ней, ему так нравится, и он, получается, мотивирует ее делать дуолинго, говорит, я просто даже иногда делаю, потому что ему нравится, и он сидит, смотрит, и вместе они учат язык. О, общем, здорово. Это, да, подсказка, да? Да, дети могут помочь.
1: Да, у меня, кстати, мама хорошо делает дуолингу и намного более успешнее даже в этом, чем я. У нее привычка дуолингу всегда связана с машиной. То есть первым делом, как только она пристегивается у меня в машине, она сразу открывает дуолингу и делает его. А потом также она занимается вот дуолингу, когда находится там в автобусе. То есть у нее транспорт это всегда ассоциация с дуолингу. Она, конечно, даже это не осознает, но на автомате это делает.
2: Жансик, у тебя сколько у мамы э, дней дуолинга? Ага.
0: Как раз я вот зашла сейчас в дуолинго, чтобы посмотреть, сколько у моей мамы дней дуолинга выполненных, сейчас
2: скажу. Это просто космос, можно позавидовать только дисциплине мамы Жанси.
0: Да, у моей мамы, получается,
2: 304 дня выполнения дуолинга,
0: как раз она, кстати, Вау. начала в прошлом году, когда, помните, пандемия только началась, я показала маме это приложение, потом мы купили и плюс-версию. И вот в итоге уже почти год Мама регулярно Классно. делает это приложение Да, и действительно получает такой кайф Да, молодец твоя мама Всем нам пример я, кстати, еще хотела добавить тоже про morning person, да, или этот evening person. Я на самом деле тоже мне привлекает идея утренних ритуалов. Тем более, Кима, ты когда делишься, мне всегда так хочется, да, я тоже проснусь в 5, и у меня будет магическое утро да? как книги, да, там Miracle Morning. И я прочитала эту книгу, я тоже так очень зажглась, вдохновилась и хотела тоже выполнять. Но я ни разу не проснулась в 5 утра и ничего такого не сделала, потому что я понимаю, что все-таки мое время это вечер. И для меня, допустим, прочитать книгу. Там написать какую-то благодарность, сделать йогу или сделать упражнения, побегать. Для меня это всегда вечер, потому что утром, не сказать то, что я поздно стою, я стою, допустим, 6.40, 7 стою, да, как бы относительно рано, но тем не менее я люблю утро проводить на релаксе, чтобы как бы ничем себя не грузить, просто проснулся, умылся, там накрасилась, покрутила волосы, да, там быстренько позавтракала и пошла на работу. И это я все делала в очень медленном темпе, под музыку, не спеша, и я поэтому люблю утро начинать именно не с каких-то да, заданий или каких-то привычек, которые я хочу выработать, я а хочу больше так на релаксе, поэтому, да, очень важно понять, какой вы человек, что для вас работает, и не пытаться как-то подписываться да, под книги, которые, возможно,
2: не совсем yeah. ваши. Да, давайте можно уже завершать. Я думаю, мы получили очень много советов. Спасибо, Жаня, что поделилась самой Мари книги, э, при, про привычки. Надя, спасибо за опыт, который ты рассказала про выстраивание привычек. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Мы в инстаграме дерзает.подкаст. Пишите нам отзывы в iTunes, мы очень радуемся. Поддержите нас на Патреоне, если вам нравится наш подкаст. Да, спасибо, девочки, за такой классный эпизод. И я хотела вам задать
0: челлендж на следующий эпизод. Это избавиться от одной плохой привычки в этом эпизоде, мне кажется, мы очень много обсуждали хороших, там, вдохновляющих, классных <смех> привычек. Но мы не, не обсудили именно плохие привычки. Поэтому я хочу, чтобы вы написали одну плохую привычку, которую вы хотели бы изменить. И вот на протяжении двух недель постарались ежедневно делать что-то, чтобы не выполнять эту привычку. И на следующий эпизод как раз поделитесь своими
1: результатами. Я даже знаю, какая это. Вы можете сразу сказать? Да, это привычка поздно ложиться спать, и я вот все время ложусь там в час-два ночи, и моя мечта вот ложиться все таки до 12 ночи. Постараюсь это сделать ради подкаста.
2: Супер. Кима, у тебя что будет? Да, у меня тоже похожая плохая привычка, потому что у меня есть утренние ритуалы, но нет вечерних, поэтому давайте в последующие две недели за час до сна я буду избегать голубых экранов. Я ложусь где-то в 11, поэтому где-то с 10 вечера я не буду использовать телефон, или компьютер.
0: Супер! Успехов вам, девочки! Будем ждать результатов. Я сама, наверное, тоже выполню этот челлендж <laughs> за компанию, да? Давайте, спасибо всем за эпизод, спасибо, что слушали нас. Всем до новых встреч.
1: Пока-пока! Пока-пока!